0: Vítejte u podcastu Psychologie výkonu v praxi, kde se svými hosty z řad úspěšných sportovců diskutují o roli psychiky ve sportu. Otevřeně, srozumitelně a se zaměřením na praktické radiatypy pro sportovce, trenéry i rodiče. Dobrý den, vítejte u dalšího dílu seriálu Psychologie výkonu v praxi. Jmenuji se Václav Petráš, jsem sportovní psycholog a i v dnešní epizodě si s vámi budu povídat o nejrůznějších zákoutích mentálních aspektů sportovního výkonu. A ani dnes na to nebudu sám. Je mi obrovskou ctí, že mým dnešním hostem bude vynikající bývalý ragbista a trenér, který má bohaté zkušenosti ze zahraničních soutěží, Martin Kavka. Martine, zdravím tě, vítám tě, moc tě děkuji, že jsi přijal moje pozvání.
1: Ahoj, jsem rád, že. T- Jít s velkým potěšením, se pokusím zodpovědět tvoje otázky a doufám, že, že to bude pro někoho přínosem.
0: Jsem si naprosto jistý, že, že určitě ano, tvé, tvé zkušenosti jsou, jsou bohaté a. Jelikož už se trochu známe, tak vím, že dokážeš i o nich velmi barvitě povídat. Takže rovnou se do toho můžeme pustit. Rugby je, je pro mě fascinující sport. Jeden ze sportů, který je, je, je divácky, anebo tak nějak z, z pohledu pozorovatele, pro mě naprosto fascinující, jak z, z technického hlediska, tak právě i z toho mentálního hlediska. Ale řekněme si ty sám, Martine, co si tak nějak myslíš, že, že jsou takové ty nejdůležitější dovednosti, nejdůležitější mentální lekce, které se postupně musel naučit jakožto mladý hráč? který se nakonec dostal právě až do do zahraničních soutěží.
1: Tak vzhledem k tomu, že že vlastně tento rozhovor je vlastně natáčen takhle živě, tak já doufám, že budu dostatečně strukturován, že to bude mít hlavu a patu a že neopomenu to fundamentální. Každopádně na tu tvou otázku bych odpověděl asi takto. Samozřejmě kromě všech, všech aspektů, které jsou asi společné pro pro všechny sporty a nejenom sporty, ale pro veškeré vlastně odvětví lidského, lidského konání, tak pokud bych možná měl něco zmínit, co pro rugby je skutečně alfou a omegou, tak a říkám, že to není jenom pro rugby, ale bude to samozřejmě společné i pro vícero sportu, které jsou v nějakých aspektech rugby podobné, to znamená, ať už svoji třeba rychlostně silovou stránkou nebo množstvím kontaktu nebo prostě jinými aspekty, tak samozřejmě se to vztahuje i na tyto odvětví nebo nebo sporty. Ale řekl bych, že, že velmi silně člověk musí pracovat s afektivními aspekty, respektive se strachem. Samozřejmě sport nebo jakákoliv činnost, kdy musím předstupovat před lidi, nebo prostě hájím nějakou svůj dovednost, znalost, musím něco obhájit. Takže pokud jako jsem tak konkurenčním prostředím, jako je sport, tak ten strach samozřejmě hraje velkou roli, nejenom z toho, že, že mohou prohrát, že mě uvidí spousta lidí a strach je z nějakého selhání, z naplnění nějakých ambicí, z naplnění ambicí někoho jiného, že, rodičů a podobně, což Což je vlastně jeden z největších inhibitorů, vlastně co, co může se sportovci, mladému sportovci stát, tak je to právě ten strach z toho, řekl bych, kontaktu nebo ze zranění. Mm-hmm. Když to tímto způsobem řeknu, protože samozřejmě na hřiště je spousta lidí, je tam velmi výrazný kontakt a vlastně. Neexistují tam nějaké hmotnostní kategorie. To znamená, že prostě hráč, který má 1,70 a 80 kg, tak, tak prostě musí být konfrontován a musí být schopen se postavit hráči, který má 2 metry a 125 kg který je naplno rozeběhnut, takže toto je skutečně velmi výrazný prvek, prvek toho, tohoto sportu, A říkám, je to podobné asi i pro jiné prostě velmi kontaktní sporty nebo úpolové sporty. Jak tomu vlastně asi předcházet, nebo jak se to vlastně učit, to bude asi tvoje další otázka.
0: Odhaduješ to velmi přesně, ano?
1: Je to, já bych se možná... Já bych si pomohl takovou citací Marie Curie, která sice nikdy rugby nehrála, ale ona tvrdila, že přestáváme se bát toho, čemu jsme se naučili rozumět. A to je velmi důležitá věta a i z toho jazykového hlediska, kdy ta první polovina věty je, má vlast, je, je řečena ve vědu nedokonavém a ta druhá část větu, věty ve vědu jako dokonavém. To znamená, že my vždycky ten strach mít budeme. Nikdy se úplně nepřestaneme bát, ale ale budeme se postupně s tím strachem učit nějakým způsobem pracovat, pokud rozumíme té činnosti, kterou děláme. To znamená, já jako jako ragbista samozřejmě, tak jsem musel strávit spoustu hodin tréninku, jak tomu kontaktu čelit, protože samozřejmě máme různé technické technické dovednosti, jak ten kontakt správně provádět, a to nejenom to, že nás to učí tréner, který ví, nějakým způsobem ten kontakt bezpečně provést na jednu nebo na druhou stranu, tak samozřejmě jsme i ohraničeni pravidly, který vlastně jasně specifikuje, jak ten kontakt může vypadat. To znamená, tam nemůže tam přijít nějaký, nějaký úder nebo prostě něco, co, co jako by bylo vlastně faulem mimo pravidla. Takže vlastně je těmi pravidly jasně strukturován, jak ten kontakt má a může vypadat. A na to samo přichází ten tréninkový proces, kdy se učíme tomu čelit. Učíme se tu technickou stránku toho, aby právě třeba já, který jsem vlastně, když jsem hrával, tak jsem měl svoji herní, ideální váhu nějaký 91,5 kilo. Měřím 182 toho takže naprosto jakoby průměrný hráč a samozřejmě jsem musel být konfrontován s hráči, který prostě měli vo třeba 30 kg víc jak já a odvih hlavy byly vyšší, takže jsem se učil jakým způsobem vlastně se tomu hráči postavit, protože přirozenost člověka je, když se na vás rozběhne takováhle skříň prostě utéct, uhnout. To je vlastně automatický vlastně sebezáchovní jako put, put každého člověka a my se musíme naučit vlastně tento, tento instinkt, velmi silný instinkt vlastně nějakým způsobem překonat. A překonáme to právě tím, že víme, co máme dělat, jak se máme chovat a samozřejmě máme i nějakou nějaké kondiční aspekty, které musíme nějakým způsobem rozvíjet. To znamená, musíme mít nějakou sílu, respektive výbušnou sílu a tak dále. Tyto všechny vlastně věci dohromady nám potom způsobí to, že že vlastně se dokážeme s tímto afektivním, s touto afektivní stránku vyrovnávat. No a samozřejmě do toho potom na to působí další vlivy, v rugby například proti sobě nemohou hrát týmy, které jsou výkonnostně velmi od sebe vzdálení. Převnal bych to například k fotbalu, kdy San Marino, teď nemyslím nic jako, že nemám nic proti San Marino, ale San Marino může nastoupit klidně proti Německu ve fotbale, což ten výkonnostní rozdíl je obrovský, tak v by to nejde, my musíme vlastně postupovat jednotlivými divizemi, aby proti sobě hráli týmy, které jsou na tom zhruba jako připraveni stejně. Takže to samozřejmě tomu tomu pomáhá velmi výrazně také.
0: Super, Martina. Parádní povídání hned na začátek. Já, Já se zastavím u několika bodů, které tam si, si, si dokázal krásně zmínit. Jednak ten, ten citát o, o porozumění strachu a o tom, že, nebo respektive o tom, že jak něčemu porozumíme, tak se toho přestaneme bát, nebo prostě ten strach vůči tomu trošku začne ztrácet na, na té svoji síle, tak je určitě užitečná poznámka pro jakéhokoliv mladého sportovce, který zažívá nějaké tyhle ty nepříjemné efekty. Ono přesně jak říkáš, no to nemusí být nutně jenom rugby, ale. Tohle to řešíme často, já nevím, s mladým e, brankářem, třeba který má strach z bolesti po zasažení třeba pukem nebo, nebo balónem. Řešíme to i v nejrůznějších jiných sportech, jako je volejbal, prostě skočení rybičky. Spousta spousta situací ve spoustě, spoustě sportovních disciplín. A přesně jak říkáš, v okamžiku, kdy já lépe porozumím té technické stránce věci, kdy já lépe porozumím tomu, co je ta nejlepší možná varianta, jak to zvládnout, tak by mi to mělo pomoci se s tím strachem naučit konstruktivněji pracovat. Takže skvělý tip a tam. Možná ještě více bych zdůraznil to, co si zmínil, že to není o tom přestat se bát úplně. To není o tom úplné eliminaci strachu. To je je pohádková představa, kterou je potřeba, ať ať každý tak nějak pochopí, že to není ta realita. Ta realita je taková, že nějaké přesně tyhle ty ne- i negativní hold pocity a afekty můžou v nejrůznějších situacích se, se, se objevit, ale když se s nimi naučíme lépe pracovat, když je, naučíme se mít na ně efektivnější reakci, tak to nutně nemusí vést ke k zhoršení výkonu, ale naopak to můžeme ještě využít vlastně tu energii z toho strachu v něčem pozitivnímu, když tam tenhle ten nějaký automatismus se vytvoříme. Takže super, tohoto, Martine, vyloženě se možná ti zeptám, takže kdybys třeba byl v pozici trenéra, mládežnického nějakého týmu a právě bys tam narazil na tohle, že tam je třeba skupina hráčů, kteří viditelně třeba mají strach právě z nějakého, z nějaké specifické situace, že je to zabolí, že může dojít k nějakému zranění, tak ty bys tedy se jim to snažil lépe vysvětlit nejprve nebo jak jak bys s nimi pracoval?
1: No, já si pamatuju, když jsem vlastně byl malý kluk a začal jsem hrát rugby, tak vlastně to vždycky bylo tak, když přišel někdo nový, tak samozřejmě na to nebyl připraven. A tam vlastně ten pocit toho strachu zažíval samozřejmě víc než, než ti, co prostě už to třeba 2-3 roky hráli nějakým způsobem. A vždycky docházelo k tomu, že když přišel někdo nový, tak si vždycky hráči řekli: Tak si na něm jako a pořádně mu dáme, co, co proto. A, a, a ten trenér s tím nějakým způsobem moc nepracoval. A může se stát, že pak takový hráč, který by třeba mohl jednou být velmi dobrým rugbystou, nebo hráčem jiného sportu, tak, tak prostě tohleto ho může jaksi znechutit a vlastně z toho sportu odejde. Což jsem také zažil, že pro některé to bylo příliš a, a nakonec, nakonec končili. Takže nejdůležitější vlastně je ta funkce toho trenéra, aby, aby dokázal s tímto pracovat a vlastně nehodil toho, třeba toho nováčka přímo do hl, úplně hluboké, Vody samozřejmě vždycky záleží, samozřejmě na, na charakteru každého člověka, každého dítě, protože někdo už může přicházet s tím, že, že ho ten kontakt baví nebo v, má k němu blízko, nebo prostě třeba přichází z juda a podobně, takže samozřejmě už tam už přichází třeba hráč, který není nepopsaným listem. Málo kdy se stane, že přijde člověk, který jako úplně bílý papír. A ten trenér si musí uvědomit, respektive by měl všem hráčům vždycky se snažit vysvětlit, a nejenom těm nováčkům, že tak, jak si říkal, ten strach k tomu sportu, sportu patří. A já tvrdím, že strach nepociťuje jenom psychopat. A to prostě není jako, jako normální. To znamená, ten strach se nesmí stát jakoby tím inhibitorem, to znamená, že je větší, než jsme my. Ale může se stát našim nějakým třeba pomocníkem, díky kterému my můžeme vlastně ten náš výkon ještě zvýšit. A vlastně se tomu strachu, aspoň v mým pojímání, samozřejmě já nebudu mluvit nějak jako zvlášť jako odborně, jako třeba ty samozřejmě, ale tak, jak jsem to vnímal, že ten strach se potom dokáže nějakým způsobem přeměnit třeba na respekt k tomu k soupeři, k tomu sportu, k té činnosti a tak dále. To znamená, já to respektuju, uvědomuji si ty rizika, ale vím, jak, jak, jak se vlastně v těchto, v těchto aspektech chovat. A díky tomu, že ten respekt stále pociťuji, tak, vlastně, tak jsem stále připraven maximální možnou měrou. To znamená, že mentálně se to tělo připravuje, vyplavují se, vypravují se hormony a tak dále, všechny tyto prvky, které jsou potřeba, aby to tělo bylo na ten kontakt připravený. Protože díky touto mentální přípravou se vlastně i připraví tělo na to, že dostane někam ránu. A to je vlastně také jeden, jeden z aspektů toho, že mi to vlastně třeba tolik nebolí. Vyplavuje se adrenalín, noradrenalín a tak dále. A vlastně se pak může stát, což já jsem i také zažil, že prostě to, že jsme třeba zranění nebo něco, tak zjišťujeme až v šatně, když se vlastně sprchujeme, tak mi třeba jeden, v mým předposledním posledním zápasem jako spoluhráči řekli, že mám jako nakřivo nos, protože jsem měl prostě znamení, a já jsem... Zápas se to necítil. Samozřejmě, kdyby mi někdo dal takovouhle ránu někde na ulici, tak, tak bych asi šel do mdlob. Takže to tomu pomáhá taky. A tím, že vlastně cítíme ten respekt k té činnosti, tak to tělo, tělo na to tělo je na to připraveno. A také musí vlastně si trenér podle mě uvědomovat, že tento, tato práce s tím strachem vlastně, protože to je vlastně práce se strachem, je to... Musí to být součástí tréninkového procesu, stejně jako trénujeme sílu, rychlost a cokoliv, co je nám jako, co asi umíme a víme, umíme si představit, jak s tím pracovat. Takže ten strach je vlastně nepřevoditelný. Aspoň já si myslím, že nepřevoditelný. To znamená, já se úplně klidně postavím na hřišti proti rozběhnutému hráči, jak jsem změňoval dvoumetrovému hráči prostě 130 kg, protože vím, co mám dělat. Ale už se nepostavím na skákací věž ve výšce 10-15 metrů, abych skočil do vody. Protože prostě na to nejsem připraven a nevím přesně, jak se v té situaci mám chovat. Takže tam bych vlastně z té věže zase jako slezl. Takže díky tomu, co se, že že dokážu čelit v určité oblasti lidského konání strachu, neznamená, že budu stejně odvážný i v v jiné činnosti, že tohle to je také potřeba si uvědomit. A trenér třeba může i vycházet právě z toho, že žádný hráč není nepopsaným listem. A pokud přijde někdo, který dělal třeba házenou, to je velmi kontaktní sport, nebo právě to judo zápas, nebo něco, tak vlastně může tomu hráči ukázat, že vlastně v některých aspektech to rugby je podobný a díky tomu ten hráč už vlastně začíná z bodu nula, ale z bodu třeba 10-20 a ví, jak třeba si s tím postupně poradit a samozřejmě se potom s tím strachem naučí pracovat daleko lépe, ale je je to jako nekonečná práce. Není to, že vlastně za 10 let se naučím co s tím strachem dělat a pak už to pro mě jako je hotová věc. Vlastně na sobě musím pracovat stále jako dál a, a udržovat to, protože to samozřejmě sam odchází.
0: Ty to hezky popsal s tím, s, to, s tou možností nepřevést jakoby to zvládání strachu někam jinam bez toho procesu, že Ono Kdybys, kdybys věnoval ten čas a tu rešerši a absolvoval nějaké tréninky na skákání z desetimetrové věže, tak pravděpodobně by se mohl dostat do stejného nakonec, do stejné schopnosti poradit si s tím návalem toho strachu, ale musí zatím být zase ta, ta odvedená cesta a to mi přijde jako, jako skvělá právě zpráva pro mladé sportovce, ukazovat jim přesně na dřívějších sportech, které dělali, ale klidně i na, na prostě jiných, str, jiných obavách a úzkostech, které někdy prožívali, tak když se jim podařilo s tím někdy něco udělat, takže většinou zatím právě byl tenhle nějaký proces. Lépe jsem se s tím naučil pracovat, lépe jsem tomu porozuměl, pochopil jsem lépe, co tam můžu třeba z toho ovlivnit, jak si na to připravit, že to potom nakonec vedlo k tomu, že jsem byl schopen tu výzvu začít vnímat jako něco velmi dobře zvládnutelného. A že ono to není o tom, že tak a teď pro mě je každá výzva jednoduchá, ale je to spíše o tom, takže mám nějaký návod k další činnosti, mám nějaký návod k tomu, jak si poradit s těmi dalšími výzvami a bude to zase vyžadovat ten ten čas a a tu vloženou nějakou snahu. Takže velmi velmi hezky řečeno a i se mi právě tohle líbí, že Uh, přesně jak, jak zmiňuješ, využívat ty osobní jakoby, zkušenosti toho každého jednotlivého sportovce, vědět, jakožto trenér, tady tenhle ten hráč dělal dříve tuhle věc, můžu se o to opřít v té komunikaci, snažit se takhle individualizovat ten, tu komunikaci a, a, a vyhledávání těch nějakých zdrojů pro to zvládání těch překážek je obrovsky důležitá věc a měla by to být klíčová součást dobře, do, do, dobrého trenéra, že se snaží takhle individualizovat ten svůj přístup k těm, k těm svým svěřencům.
1: Ještě mě napadla právě jedna věc, jak by ten trenér asi s tím hráčem měl, měl pracovat, protože my sportovci jsme hodně jakoby zaměřeni prožitkově. Asi nejenom sportovci, jako v, v hudbě to bude podobné, jako nebo v umění to bude samozřejmě podobné. Ovšem, abych vlastně překonával ten strach, tak by trénely měl nějakým způsobem pracovat jako s pozitivní motivací toho hráče. Ale tě, myslím si, že těžko tuto pozitivní motivaci tomu hráči dám nějakým způsobem verbálně. V jiných, v jiných jako situacích možná ano, ale strach je jako emotivní záležitost, proto jakoby racionálně něco vysvětlovat je jakoby velmi, velmi problematické a podle mě reaciem proti emocím jako moc útočit jako nelze, možná, že mě opravíš, ale... Já prostě moje zkušenost z, z, vlastně jako z rugby taková je a právě proti emoci je potřeba pracovat jakoby s další emocí, s tou pozitivní. A tu, ty my získáváme právě tím prožitkem. Sportovec obecně je ambiciózní člověk. Chce prostě, aby se mu, chce třeba vyhrát, chce soupeře porazit, chce, se, aby, aby, se mu, aby se mu něco povedlo. Takže jedna z třeba technik může být, aby ten trenér navodil takové situace, aby to pro toho hráče byla pořád výzva, to znamená, byl tam ten aspekt strachu, ale zároveň to nebylo tak složitá situace, aby ten hráč byl úplně inhibován a ten strach ho jako úplně jako zatemnil mu mysl a on nevěděl, co má udělat a radši utek. Ale taková situace, kdy on tam v té situaci pořád bude a pokusí se ji vyřešit. A, a technicky to bude samozřejmě na, na jeho nějakým způsobem úrovní. A pokud on tu situaci vyřeší, tak ten trén mu musí dát najevo, že to byla správně vyřešená situace a nechat ho, aby si i zpětně tu situaci ten hráč prožil, protože to vlastně v něm zanechá jakoby obrovskou, jak emocionální stopu pozitivní, že to zvládnul, tak zároveň to v něm zanechá tu stopu, té dovednosti, jako jakým způsobem, jako technicky to zvládnu A díky tomu on se k tomu bude moci zase v té své další přípravě na další podobnou situaci jakoby vracet a bude vědět, co má dělat, jak to má dělat a bude, se, a bude přesně vědět, o co se má pokoušet. A bude hledat zase tu stejnou pozitivní motivaci, ten samý prožitek díky tomu, že se mu to povedlo. Takže Myslím si, že i tenhle ten aspekt je, je v tom procesu učení, jak pracovat se strachem, je velmi
0: důležitý. Super, Martinský, skvělý příklad a to je určitě něco, co je možné zase aplikovat do nejrůznějších sportovních oblastí. Nějaká práce s tím, že Nemusíme se bát na tom tréninku nějak se vystavovat taky do do třeba nějakého strachu nebo do nějakého tlaku. Naopak, bychom měli z toho udělat nějakou příležitost, v podstatě v bezpečnějším trošku prostředí se tam učit s touhletou výzvou a s těmi pocity a a s tím, co to s námi dělá, třeba ten strach, tak se tam s tím učit takhle pracovat. Ale ty tam zmiňuješ to klíčové, že ono to není jenom o tom, že mě trenér vystaví třeba na tom tréninku, do nějaké právě takové nátakovější situace, ale on by mě tím měl provádět a měl by mi dávat tu zpětnou vazbu a hlavně. takové takovéto. Dobře, třeba, třeba bylo to těžší teď, když, když dělal tuhle nějakou věc prostě pod tím tlakem, ale podařilo se ti tentokrát to zvládnout o něco lépe díky tomu, jak jsi tam zvládl tohle, tedy dát tam takový ten kontext toho pokroku a toho postupného vytváření si efektivnějších reakcí na nárůst třeba toho strachu a přesně takovou tu, takovou tu inhibici a zataženou ruční nějakou brzdu. Takže tam tohleto mimochodem jsem chtěl jenom zmínit. To je, to, je, to je ta věc, kterou si zmiňoval už před chviličkou, že přesně tak, jak by se měla trénovat kondice a technika, tak by se měly trénovat tyhle ty mentální záležitosti v tom tréninku a je jedno, jestli to je skupina 12-letých sportovců, nebo je to vrcholová reprezentace. Jsou to prostě aspekty, které hrají roli v tom sportu, ať už jsme na jakékoliv úrovni. Prostě ty emoce a strach a nervozita, a, ale i ty pozitivní nějaké emoce, tak ovlivňují ten výkon a, a čím více pozit třeba trenéru nebo. Klidně i těch dospělých lidí v pozici třeba rodičů a tak dále, pomáháme trošku dát nahlédnout i do toho, co s námi třeba dělá strach, když se něčeho bojíme, co s námi dělá nervozita, když máme strach z nějakého třeba pracovního pohovoru, tak tím pomáháme lépe nahlédnout do toho těm mladým, mladým lidem a neděláme z toho nějakou věc, před kterou, za kterou oni by se měli stytě. Já jsem mám strach z něčeho to je hrozné, ale děláme z toho naprosto běžnou věc, se kterou. Když vytáhneme více takhle na povrch, tak se můžeme postupně naučit lépe a lépe pracovat. Takže tohle je určitě skvělá poznámka. Tam Martin Martine, dokázal bys třeba dát nějaký příklad? Podle toho, jak to popisuješ, tak s tím máš nějaké zkušenosti, jak může vypadat taková situace, která by třeba v tom svěřenci nebo v tobě vyvolala právě trošku větší strach i na tom tréninku?
1: No, pokud budeme mluvit stále o kontaktu, tak bych možná právě zmínil, jakým způsobem učit skládat, to znamená vlastně, jak dostat soupeře, běžícího soupeře na zem, k tomu říkáme skládku, to znamená, že ho chytneme a prostě praštíme s ním ozem v fulzovkách, tak právě jsou, chybou by bylo, kdybychom třeba začátečníka, nebo prostě děti, kteří přijdou na trénink a podobně, tak by stavili hnedka situaci, že ho postavím, proti němu postavím zkušeného ragbistu, ať, ať už jako někoho, kdo prostě... Ten sport hraje už třeba 24 roky, nebo někoho, kdo je, kdo je prostě super rychlý, nebo někdo, kdo je o dvě hlavy vyšší, to už je jedno. E, maximálně ho nechali rozeběhnout a řekli tomu druhému tak, a postav se mu a složilo. Tak to bude přesně situace, kdy ten hráč prostě zůstane stát a nebo radši uhne, a, něká, a prostě nesloží ho, navíc ještě může ublížit a to vlastně, a to ublížení vlastně mu způsobí to, že ten prožitek bude hodně negativní a to velmi silně negativní a, a to dítě už prostě nebude chtít se tam postavit a nebude chtít jako to tak hrát. Takže vlastně ta metodika toho, jak učit skládat, je vlastně, asi nebudu popisovat úplně prostě ty jednotlivé kroky, ale popíšu to jaksi schematicky, že jednoduše, si ty děti nebo ty hráči, to samozřejmě mo, mohou být i dospělí, protože když vlastně se podíváme na třeba šestileté děti, tak ten kontakt je daleko bezpečnější než, než u dospělých, protože ty dospělí tam jsou daleko větší síly, rychlosti, jak jsem zmiňoval, nejsou už popsaným listem a tak dále, to ty děti to jsou takový medvíci, který se spíš po sobě váli a, a, a vlastně toho rizika tam je samozřejmě mnohem, mnohem méně. Každopádně i u těch dětí začínáme tak, anebo teda u těch dospělých samozřejmě že vlastně si třeba k sobě jenom kleknou, nebo jeden si třeba klekne na zem nebo si sedne na paty a druhý se ho snaží převrátit na záda nebo prostě ho jenom položit na zem a vlastně se nějakým způsobem přetahují nebo respektive se snažíme o nějaké takové zápasové chvaty a tím se vlastně jako ti hráči přizpůsobují a učí tomu, tomu, že existuje nějaký kontakt, že vlastně jenom to, že toho druhého nějakým způsobem chytnu a jakým způsobem mám chytnout, jak to tělo musí přilnout tomu soupeři. Protože když já prostě budu mít hlavu od soupeře a budu ho tahat jenom rukama, tak prostě je to jak nebezpečné, tak vlastně neefektivní jako biomechanicky a tak dále. Pak vlastně přistupuje další krok, to znamená, že ty hráči proti sobě sice jdou, ale třeba jdou po kolenou. Takže ve velmi pomalých rychlostech. Navíc ještě řekneme, že ten hráč, ten jakoby útočící, půjde jenom na jednu stranu, to znamená ten bránící, skládající hráč ví, jakým ramenem vlastně do, ně, do něj má jít, co může přesně očekávat a prožije si ve velmi zpomaleném filmu, jaké to je, kam to, když to rameno vloží na to místo, kterého má vložit, oběma soupeře a, a vlastně oba se nějakým způsobem svalí, svalí na tu zem. No a postupně takhle vlastně potom ten hráč si může jakoby postavit, mohou jít jako chůzí a pak může klusat, pak to může být už v nějaké normální rychlosti. Nakonec tomu hráči mohu říct, že si tomu útočícímu hráči, že může si vybrat nějakou stranu, chce útočit, to znamená se může se pokusit o nějakou evazivní techniku a a nakonec prostě ty hráče potom dám vlastně do, do úplně jako reálné situace. Takže asi takovýmto způsobem je potřeba postupovat, aby ty hráči si to ošahávali postupnou měrou. Jak vlastně, jak třeba trenér zjistí, že ten hráč už nějakým způsobem víc či mén, dokáže s tím strachem pracovat. Myslím si, že ta mentální složka je dost jako těžko měřitelná, nebo respektive já z toho moc neumím představit, jak to změřit, možná, že by si nějaký, nějaké typy mi dá, za bych byl určitě rád, ale není to tak jako, že tak jednoduché jako změřit sílu nebo rychlost, protože tam můžeme toho hráče vystavit do umělé situace, prostě poběž, odsaď sem, nebo zvedni tady tu činku a tím vlastně změříme, jak se silovi nebo rychlostně jako rozvíjíš, tak v tom sportu jakákoliv nepřirozená situace vlastně eliminuje ten, ten strach jako takový a vlastně nedokážeme říci, jestli skutečně s tím strachem ten hráč umí nebo neumí pracovat. Zmínil bych třeba, by to se tom týka kontaktu, ale dříve trenéři připravovali své hráče, na to, že budou muset hrát před, já nevím, stotisícovým publikem někde, takže prostě těm hráčům na tréninku pouštěli do megafonů prostě řev publika a tleskání publika a co všechno. Já tomu moc nevěřím, protože prostě je to velmi umělá situace a, a ten hráč jako není samozřejmě hloupý. On ví, že to prostě je vlastně v uvozovkách taková sranda a úplně si nemyslím, že, že to hráče to dokáže, dokáže připravit. Jediná, jediná situace, která dokáže vlastně to hráč nějakým způsobem připravit a trenér, trenera posoud, a trenor by umožní posoudit, jestli ten hráč to zvládá nebo jakým způsobem to zvládá, je zase reálná situace. To znamená, aby ten trenér mohl v úvozovkách změřit míru toho, jak ten hráč pracuje se svým strachem, tak je zase jenom v reálné situaci s tím, že ten trenér musí jako se musí naučit pozorovat. To znamená jako udělat několik kroků vlastně jako zpět, nechat ty hráče fungovat v situacích, kterou teda jako nějakým způsobem já pro ně připravím, pokud to není už situace, že, že je nechám prostě jednoduše hrát a koukám, jak na to hráči reagují. A, a, a tím pozorováním těch jednotlivých hráčů já mohu zjistit, jak se v které situaci který hráč chová, protože samozřejmě v jedné situaci ten samý hráč to, to může zvládnout a vyřešit dobře a najednou se objeví jiná situace, kde ho on, kde on vlastně uhne. A tam může být vlastně ten, ten problém toho, že tohleto je situace, já se nebojím hrát rugby, ale tu situaci úplně nezvládám. A podle mě jiná situace, než tím pozorováním, ten trén na to nepřijde. Ale možná se mýlim, ale já jsem zatím jako se s ničím jiným jako nedokázal, jsem nic lepšího nenašel.
0: Popsal jsi to velmi velmi dobře, Martina. Záme je potřeba přesně pochopit, že kdybychom si představili tu tu mentální intenzitu, kterou sportovec může zažívat jako nějakou škálu od jedničky, kdy jsem totálně v pohodě, po desítku, kdy jsem až, až v silné nějaké úzkosti třeba, tak přesně tak, jak popisuješ, když jsem reálně ve finále nějakého velkého turnaje před 100 000 lidmi, tak to zcela přirozeně prostě mě vyžene na tu devítku, desítku, dejme tomu. To je, to je prostě, ty okolnosti to takhle nějakým svém způsobí. A to, že to pustí někdo do reproduktorů během toho tréninku, tak to může třeba zvýšit z jedničky na dvojku. Takže něco se stalo, ale absolutně to v tu chvíli ještě není srovnatelné. Je, je dobré určitě. Nebo nebo takhle, je je, je dobré, přesně jak říkáš, být dobrým pozorovatelem třeba z pozice trenéra nebo i z pozice sportovce jako sebe samého a všímat si, jestli náhodou někdy něco na tréninku přece jenom trošku nevyžene ten ten můj stres, ten tlak, který pociťuju, třeba na tu pětku, třeba na tu šestku a možná i na tu devítku. A často tak jde třeba najít aspoň určitý zdroj těch situací, ve kterých trošku najednou tam nějaký ten silnější strach začne působit. Já nevím, když dám jednoduchý příklad, třeba jsme přišli se sportovcem na to, to, že když trénuje v takové prostě specifickém, v takovém specifickém scénáři, kdy kolem něj chodí cizí lidé a dívají se na něj a nějak si povídají za jeho zády o tom, jak on zrovna hraje, takže tam najednou začne, začnou se projevovat stejné chyby v jeho, v jeho výkonu, jaké se objevují, když je nervózní během toho samotného výkonu. A to přesně jsme tak nějak tam našli. Jo, tam najednou začínám přemýšlet o tom, co oni si asi myslí a to zvedá tu moji nervozitu. Takže jde tam trošku nějakým způsobem takhle detektivně hledat a všímat si těch situací a pak. Přesně si všímat toho, a co to s tím sportovcem dělá, a jak bychom mohli zkusit s tímhletím tím pracovat. Ale není to, tak, není to tak jednoduché, jako pustíme prostě zvuk do reproduktorů a bude to stejně natlaková situace. Takže tam s tím naprosto souhlasím. A tak, jak říkáš, ono je to hodně o té práci jakoby s tou pozitivní zpětnou vazbou, třeba i z toho hlediska, že ty jsi to zmínil třeba v tom tréninku, že chceme umožňovat sportovcům dostávat se do takových složitějších situací, které ale nějak se naučí zvládat, které nějak zvládnou, a pak s tím oni ještě nějak pracují, že si to prožívají nějak, zpracovávají, dochází tam nějaké sebereflexy, to je obrovsky důležité pro rozvoj právě jejich sevedů, jejich sebevědomí, aby, aby viděli nejenom podařilo se mi zvládnout nějakou výzvu, ale jak se mi to podařilo a jak jsem se cítil u toho a jaký přístup k tomu vedl a přesně takhle my chceme pracovat i s těmi, s těmi třeba situacemi zápasovými, a soutěžními a závodními, kdy byly třeba nějaké výzvy a necítil jsem se tam úplně dobře, ale určitě se tam dají najít nějaké pozitivní, pozitivní místa, kde jsem třeba nějak překonal tu nervozitu a, a dokázal jsem se dostat do toho zápasu a dokázal jsem nějak se třást třeba v tu chvíli ten strach a právě tam hledat takovéto. A jak se mi to povedlo, jaký pocit k tomu vedl nebo k se s tím spojoval, tak je velice důležitá součást, ať už sebe reflexe, anebo právě té práce trenéra s těmi svými svěřenci. Takže to přesně důležitost dobrého pozorovatele, dobrého detektiva v tom, jak by měl trenér s těmi svými svěřenci pracovat, tak je určitě, určitě hodně důležitá.
1: Jestli ještě můžu vrátit postupně, pustě ty věci jako spínají, když vlastně si procházím tím co je vlastně potřeba, jakým způsobem jsem se třeba já připravoval na nějaký ten výkon, nebo prostě, když jsem pracoval s hráčima, tak nebo jak, kdybych pracoval s a jak bych já si připravoval, tak mi to samozřejmě tak postupně jako, jako dochází. On totiž ten strach, když se bavíme o strachu, tak bychom se spíš asi měli bavit spíš o stresu, že strach možná je jako konkrétnější věc stresu, ale ten stres jako obecně samozřejmě v tom sportu, nejenom ve sportu, jako je. A když jsme se bavili o tom tom pozorování, tak ten stres vlastně se může projevovat jako různě. Nejenom tím, že ten hráč jako uhne, nebo nebo uteče, nebo se prostě zastaví a a, a radši prostě do té situaci nejde. Ale ono se to může projevit nezvládnutí toho stresu, se může projevovat například tím, že vlastně tu svoji naučenou činnost, tu dovednost, vlastně tu mechanickou nějakou mechanickou dovednost, že jakákoliv dovednost je vlastně mechanická, provedu jako, jako rychleji. Respektive ten čas, kterou vlastně, který já normálně věnují té dovednosti, provedu rychleji. Znamená, si představím zase v rugby některé specifické věci, jako je třeba kop na branku, zahrávání trestného kopu, ale to samé může být jako ve fotbale, teďka koukáme na mistrovství Evropy, hráči kopají penalty a podobně. Takže to je vlastně stejný princip. Na tréninku ten hráč si nějakým způsobem ten, hráč, ten míč postaví, nějakým způsobem od toho míče odejde, nějakým způsobem se skoncentruje, po nějaké době se rozeběhne a kopne. A právě tím pozorováním ten trenér zjistí, že ten, že ten hráč ten, ten stres nezvládl i z toho důvodu, nejenom, že se nějak, jako rozklepe, když to řeknu jako takhle laicky, ale že jednoduše si ten balon postaví, odejde od toho balónu mnohem rychleji než normálně, díky tomu ty kroky třeba dělá delší, díky tomu se vlastně ty kroky potom při tom rozběhu nevýjdou, on tam stojí a koncentruje se kratší dobu a rozběhne se daleko rychleji a tak dále všichni tyto aspekty mohou mít vliv na to, že ta výsledná dovednost provedení toho kopu není, není dobrá. Takže už jenom to, že vlastně všechno urychlím, tak tak vlastně mi to ukazuje to, že ten hráč s tím stresem ještě nedokáže dobře, dobře pracovat. Aby dal nějaký konkrétní příklad, je velmi, jsou velmi rozdílné různé, různé vlastně přístupy k tomu, jak s hráčem pracovat. Já si například pamatuji, že vlastně dělal jsem dvakrát to samé, to samé cvičení, ale pokaždé to mělo úplně jiný dosah. Jeden, jeden ten dosah to měl právě ten mentální a druhý dosah nebo dosah to mělo spíš technický nebo biomechanický. Já jsem byl kopář na bránku, specialista, který zahrával trestné kopy a podobně a trenér po mně jednou chtěl, abych si postavil jako několik balónů, třeba deset balónů jako nějak vedle sebe a abych co nejrychleji se snažil ty balony dostat do bránky. To znamená prostě všech těch deset balónů co nejrychleji prostě kop, prokopnout brankou. Pak jsem dělal to samé cvičení, takže formálně to vypadalo úplně stejně s tím, že vlastně jsem měl dělat všechno stejně, úplně stejně, se stejným uh, rytmem, se, se, všemi stej, se všemi vlastně uh, věci, které vlastně člověk normálně dělá během zápasu, a i se stejným časem, nezávisle na tom, co se děje kolem mě a s tím, že jsme vlastně hráli takovou soutěž, tam byli i třeba další kopáči a hráli jsme takovou hru, kdo vlastně nakope více bodů. Takže ten stres byl na tom, že třeba někdo měl víc bodů a já jsem ho chtěl předstihnout, ale stále jsem musel zachovat ten svůj rytmus. Tu ránu vlastně, vlastně to cvičení bylo po každé stejné, ale to první bylo vyložené na tom, kdy ten trenér sledoval, jak, jak zautomatizovaný se měl ten daný pohyb a díky tomu, že jsem se nemohl koncentrovat, tak vlastně to tělo skutečně provedlo ten pohyb tak, jak to mělo přirozeně zautomatizované. Všechny chyby byly daleko viditelnější. V tom druhém cvičení nešlo vlastně o tu biomechanické provedení toho pohybu, ale o to, jakým způsobem já dokážu se koncentrovat a dokážu vytěsnit tu situaci vnější, to znamená to, co se děje kolem mě, a soustředit se jenom na ten svůj vlastní výkon, na na to vlastní provedení kopu. Takže třeba i tohleto, kdy vlastně ten trenér dělá dvakrát stejné cvičení, ale pokaždé potom hráče chce něco jiného, tak vlastně já trénuji jako jinou, jinou dominantu. Jednu mentální, jednou technickou. Takže tohleto si myslím, že je velmi asi důležité pro ty trenéry, aby dokázali rozlišovat i toto. A proto tvrdím, že trenér by se samozřejmě může se inspirovat tím, co kde jakoby vidí ale hlavně by si ty cvičení měl vytvářet podle sebe, podle situace a podle potřeb hráče. Co já potřebuju, aby ten hráč skutečně jako trénoval nebo natrénoval. Protože díky tomu, když já si to cvičení vlastně nějakým způsobem nebo tu tu situaci vymyslím, tak vím přesně, na co je je stavěna a dokážu s tou situací i nějakým způsobem pracovat. Pokud slepě budu kopírovat, tak to cvičení může být sebe lepší, ale když ho nepoužiju, nezacílim, Tím směrem do té dominanty, kterou chci, tak vlastně nikdy nebude funkční. A a můžeme se stokrát zaklínat tím, že že ten a ten trenér světového formátu prostě to dělá a funguje to tak, jak to, že to u tebe, Petře Sakra, nefunguje. Takže to je asi důležitý aspekt. A pak bych ještě zmínil asi dva další, kdy obecně v těch kontaktních sportech to je velmi důležité. A to je, že ten hráč se musí naučit pracovat vlastně naráz, nebo se musí naučit přepínat z koncentrace do pozornosti a z vysoké míry aktivace do, ni- do nižší míry aktivace. Jenom abych vysvětlil vlastně, že v české technologii se to možná používá trochu jinak, koncentrace a pozornost. Koncentrace je vlastně něco, kdy já se soustředím skutečně na provedení té dané činnosti a nic víc mě nezajímá. Už jsem se rozhodl, že provedu kop, že provedu hot nebo že provedu tu skládku. A soustředím se jenom na to, abych správně toho hráče chytil, prostě praštil s ním vozem a, a tu situaci zvládnul. Kdežto pozornost je důležitá v těch sportovních hrách nebo v kolektivních hrách obecně proto, kdy já se snažím tu situaci přečíst. Ty kolektivní hry nebo sportovní hry jsou založeny na, na rozhodování. To znamená, proces rozhodování je, je že první věci, v první řadě musím nějakým způsobem projít principem jaksi percepce, to znamená vnímám, co se kolem mě děje, musím být schopen nějakým způsobem filtrovat, které ty aspekty jsou pro mě důležité pro to, abych se rozhodl a aspekty, které pro mě důležité nejsou. A pak samozřejmě dochází k procesu analýzy, kde já si tu situaci musím nějakým způsobem analyzovat a potom k procesu jako rozhodnutí a pak k exekuci. A ve fázi exekuce dochází právě tomu přepnutí z pozornosti do té koncentrace. A eh, což v těch sportovních hrách právě tohoto přepínání, stejně tak jako z, eh, jak z obrané fáze do útočné fáze, je alfa omega. A co se týká té vysoké a nízké míry aktivit, eh, mentální aktiv, eh, aktivace, tak to je to, že eh, pokud vlastně se na mě řídí právě eh, nějaký rozběhnutý hráč, tak tam vlastně mě jde o život. A abych já tomu dokázal vlastně čelit, tak potřebuju v sobě vlastně se mentálně maximálně aktivovat, kdy to tělo je schopno vyvinout maximální rychlost, cílu a tak dále a dokáže se tím pádem bránit. Prostě přenesením z toho smyslu, bojuju o život. Provedu tu skládku, ale právě v, v situaci, kdy já opět musím vlastně se nějakým způsobem rozhodnout, v jaké situaci jsem, přečíst tu situaci, rozhodnout se, kde jsem užiteční, co mám dělat, kam se mám postavit a tak dále tak k tomuto procesu rozhodování, já zase potřebuji tu nižší míru aktivace, protože v té vysoké míře aktivace, já mám klapky na očích a vnímám velmi tunelově, logicky, protože potřebuji se koncentrovat. to právě, abych se mohl rozhodnout, tak potřebuji ten tunel maximálně rozšířit, to znamená tu mentální aktivaci jako snížit. A toto je velmi důležité a velmi jako složité, jak si, jak si trénovat a dochází, k tomu vlastně zase jakoby, nevím, hodiny a desítky a tisíce hodin e, tréninku, kdy vlastně ten hráč e, dokáže s tím pracovat. Abych d- dal takový jasný příklad. Když si uvědomíte, když třeba hráč rugby, samozřejmě hrají hráči, kteří mají dioptrie, e, protože nemám, nemůžeme mít brýle, tak e, používáme kontaktní čočky a ta nikdy vypadne. A ten hráč v půlce zápasu najednou přiběne fyzioterapeut a on mu dá vlastně tu čočku, On, on, on si ji musí vložit jako do oka. To je jakoby pro běžného smrtelníka, který by byl v situaci, kdy se má bránit vlastně, kdy vlastně v situaci, kdy to tělo připravuje, že, že bojuje o život. A teď si má udělat tak jemnou motorický, jemnou činnost, jako vložení si čočky do oka. Je tak složité, že podle mě by si netrénovaný člověk to nezvládl. Jak si rak by se to zvládne, protože právě umí přepínat z této vyšší a nižší míry jakoby aktivace. Takže i tohle podle mě ten trenér musí mít jako na paměti, pokud vlastně s těmi hráči pracuje, protože potom by ne, nebude docházet k situacím, kdy ten hráč, kdy ten trenér se rozčiluje, no ale jako ty to všechno umíš, tak proč to neuděláš? No, protože ten hráč neumí přepnout buď z té vyšší do nižší, nebo obráceně do té, jako do, té, do té správné míry aktivace, a nebo neumí pracovat s koncentrací a pozornost, což jsou vlastně jakoby společné
0: misky. Super, Martine, obrovsky obrovsky důležitá témata. Tam asi pro mladé sportovce, kteří nás poslouchají, vím, že to může působit trošku komplikovaně, ale v podstatě si myslím, že každý si tam dovede najít v té svojí sportovní disciplíně takové to nějaké oddělení těch chvil, kdy je právě potřeba co nejvíc a nejrychleji se přizpůsobit jakoby, té situaci a, a zjistit, co se děje a naopak chvíle, kdy už je to o té exekuci toho připraveného plánu. Jo? Když, když zůstaneme u fotbalu, velmi dobře známého sportu, tak že jo, pro třeba defenzivního záložníka je velmi jiné podstatné, je, je důležité mít jiné mentální nastavení v okamžiku, kdy jako nějaký bulldog, tam prostě naháním míč a naháním tam ty soupeře a když jdu kopat penaltu v rostřelu. To, to, to prostě ta míra intenzity a, a to, to, jak pracuji s tou koncentrací, to, jak pracuji s těmi nápady třeba, které mě napadají, tak tam už je potřeba, aby ten sportovec rozuměl tomu, že každá ta dovednost vyžaduje trošku něco jiného. A přesně jak říkáš, ono, tam na to neexistuje žádné úplně kouzelné řešení, ale je to o tom, abychom se z pozice trenérů nebo lidí, kteří nějak pracují s těmi, s těmi sportovci, abychom jim tohle vysvětlovali, aby oni tomu co nejlépe. Sami se snažili porozumět a aby hledali právě u sebe každý individuálně nějaké ty způsoby, když potřebuju se rychle dostat níž s tou intenzitou, co mi v tu chvíli pomáhá, co naopak, když to potřebuju dostat nahoru, co mi pomáhá. Tam, tam skutečně je, je možné hledat už u mladých sportovců způsoby, jak s tím letím pracovat, jak to zajímavě dostat do koncepce toho tréninku. A přesně jak říkáš, velmi často. To, že někdo něco nezvládá, není způsobené tím, že by nechtěl nebo že by se dostatečně nesnažil, ale je to chybným mentálním nastavením. Je to právě třeba až, až nějakou šlanou přemotivovaností v okamžiku, kde by to mělo být mnohem více o sklidnění se, než o tom takovém, ještě ještě více tam musím do toho dávat nějakou tu snahu a nějaké to vědomé uvažování v okamžiku, když by to mělo být o automatickém provedení toho, co jsem si nějakým způsobem nachystal třeba v tréninku. Takže obrovsky super důležitá téma, Martině, moc moc ti za ně děkuju. A už teď v takovém závěrečném povídání, jenom jsem chtěl úplně v rychlosti otevřít to, že ty jsi tedy působil v zahraničí, se si působil ve Španělsku, působil si ve Francii, působil si v Japonsku, spousta různých kultur, spousta určitě různých sportovních i lidských zkušeností, ale třeba kdyby změl, kdybychom se na tom právě podívali trošku z toho pohledu, poslouchá nás právě řada mladých sportovců, kteří touží jednou se dostat s tím svým sportem do zahraničí a, a prorazit tam třeba a tak dále. Co z tvých zkušeností, na na co je dobré se připravit, s čím by měli ti mladí sportovci třeba počítat, co bys ty chtěl třeba, aby ti někdo poradil, než si odešel takhle do zahraničí, když se na to zpětně takhle díváš?
1: No, to je je velmi dobrá otázka. Já si myslím, že nejdůležitější je, aby ten hráč byl otevřen novým věcem. A a abychom se zbavili takové té premisy, kterou já z duše nesnáším a kterou jako často v Česku slyším a slýchávám, že, že my Češi jsme jaký speci, že máme specifickou, specifický naturel, specifický charakter a že teda jako je problém, aby v Česku uspěl zahraniční trenér, který bude trénovat vlastně náš Čechy. Já myslím, že to je nesmysl, protože žil jsem v několika zemích a nejenom evropských, takže jsem potkal různé kultury. A potkal jsem různé, a samozřejmě moji spoluhráči byli skutečně jako z celého světa. A, a skutečně nejsme my Češi jako ničím jako specifiční nebo výjimeční. Jednoduše je potřeba nebýt zavřen do nějaké své bubliny, být otevřen a hledat vlastně a snažit se snažit se vždycky najít to dobré, co by mi třeba nějakým způsobem mohlo, mohlo pomoci a být připraven na to, že samozřejmě v určitých zemích jsou jiné způsoby, trochu způsoby myšlení, uvažování, řešení věcí, nebo, nebo už jenom jakoby komunikace. Na jihu Evropě je to více hlučnější, v, já nevím, v, Japonsku, v Japonsku je to daleko více jakoby formální a člověk určitě musí, musí jít do té země s tím, že, se, že chce poznat novou kulturu s tím a musí být otevřen tomu, se tomu samozřejmě přizpůsobit, protože já přicházím k někomu domu A když já jdu k někomu domu tak samozřejmě mu tam taky nezavádím své pořádky, ale snažím se tomu přizpůsobit a zjistit, jaké pořádky tam on má a podle toho, podle toho se chová. A, a díky tomu vlastně mi to otevře spoustu jakoby nových, nových obzorů a vlastně zjistím, že jsme všichni stejní. Jako Můjí spoluhráči byli. Ukrajinci, Novozelanděni, Samoánci, Argentinci, Francouzi, Španělé, Japonci a tak dál. A vlastně člověk přijde na to, že vlastně všichni řešíme stejné věci. Jenom ten vnější projev je, je trošku jiný. A s okolností našel jsem několik spoluhráčů, které byly skutečně jakoby, přízněné duše se mnou a přitom pocházeli dal by se říct, z úplně odlišných kultur. Byl to Španěl, nebo byli to Španěle, byl to, byl to Samuánec a všichni jsme k sobě měli jakoby hrozně blízko. To znamená, asi odstřihnout se od toho, že my jsme Češi a my fungujeme nějakým způsobem, a být prostě všemu otevřen, a hledat a učit se od nich, a hledat vlastně ty věci, že, že, že se dá fungovat i na jiných, jako na jiných principech, nebo se dá fungovat trošku jinak což mi vlastně mi umožní i takový jiný pohled na sebe samu. Já jsem třeba díky tomu, že jsem byl v cizině, tak jsem najednou pochopil víc sám sebe, víc jsem možná pochopil, jak fungujeme my tady v Česku, protože jsem viděl, že, že jinde to dělají jinak a, jinak a začal jsem tedy uvažovat, a proč my to vlastně děláme takhle, nebral jsem to jako dogma. Pak jsem přišel na to, že třeba ten ideál může být někde mezi tím, blíž k jedné straně nebo ke druhé straně, Ale vlastně člověk člověk potom dokáže i více samozřejmě respektovat druhé, tolerovat druhé a díky této otevřenosti se daleko víc učí, porozumí porozumí ostatním a porozumí i sám sobě. A když když rozumím sám sobě, tak potom samozřejmě i to má vliv na na tu moji výkonnost. A já jsem tohle poznal velmi silně, když jsem vlastně více porozuměl sám sebe díky tomu, že jsem byl v cizině a v kontaktu s různými cizinci, tak moje výkonnost najednou šla ohromně nahoru. Já jsem si nevěděl jako přesně proč, říkal jsem si, no protože jsem, mám třeba lepší tenéry, mám lepší spouhráče a podobně, ale když jsem si to zpětně jako analyzoval, tak, tak, mi, tak mi přišlo, že jeden z výrazných aspektů, že těch aspektů je samozřejmě X, je to, že jsem vlastně víc, víc porozuměl sám sobě.
0: Super. Asi, asi nejdůležitější zpráva z tohohle je nebýt v takové té fixaci, já jsem prostě takový, já to tak mám, já jsem Čech, nebo já jsem prostě z Moravy, nebo cokoliv prostě takhle v sobě máme nastaveného. Je to obrovská škoda. Je to obrovská škoda, protože ten potenciál v okamžiku, kdy si tuhle tu větu ze svého uvažování odstraníme, já jsem prostě takový, tak je tam tolik možností, kudy se můžeme vydat a do koho se můžeme učit. A přesně jak říkáš, no to není o tom, že tak teď hraju v Japonsku, tak najednou naprosto a zcela akceptuji veškeré jejich nějaké kulturní záležitosti, nebo prostě úplně se zcela tak nějak tomu poddám, ale, ale hledám z toho tu logiku, hledám v tom ty pro mě užitečné věci a třeba nakonec najdu ten kompromis, který pro mě funguje úplně nejlépe. Takže přesně tohleto tomu mladé, každý mladý sportovec, ať už jde do zahraničí, nebo je, nebo je teď ještě doma, tak snažit se... Si všímat u sebe těch nějakých tendencí k té uzavřenosti a raději to nahradit tou otevřeností, tak je, tak je skvělá, skvělá zpráva na závěr. Martine, já vždycky na konci dávám ještě hostům takovou příležitost. Je nějaký vzkaz, který bys měl pro mladé sportovce a sportovky, někteří nás teď poslouchají, který bys chtěl, ať si z toho dneska odnesou? Tak pokud bych měl nějaký způsob navázat na,
1: na, na to téma, o kterém jsme vlastně dneska mluvili, tak asi bych řekl jednu věc, kterou jsem říkal vlastně dětem, když jsem s nimi mluvil o nějakých svých jako zkušeností a jakým způsobem třeba člověk čelí i prohrám a teď nejenom, že člověk prohraje tím, že prohraje zápas, ale ta prohra může být jako, že se mu něco i nepovede a podobně, tak je to, tohleto zrovna je velmi dobře převoditelné do života, protože já tvrdím, že sport je vlastně, je vlastně život, je vlastně jakoby zmenšený život. A já jsem říkal, že e, samozřejmě sport, to znamená život, e, často bolí. A může se stát, e, že dochází k prohrám e, a že padnu na zem. A není rozhodně ostudou, pokud, pokud se rozpláču. Sem asi tak, to byly asi šestiletí, desetiletí děti, takže to berte trošku metaforicky, ale vlastně to působí i pro všechny asi. Takže určitě není ostudou, ostudou, když padnu a rozpláču se. Ostudou je, pokud se nezvednu. A rugby teda je o tom, že samozřejmě soupeř se mě snaží složit, to znamená, že vždycky padáme na zem, ale důležité je vždycky se zvednout. A myslím si, že tohle ten sport obecně jenom rugby jakoby učí a se vždycky zvednou. A já tvrdím, nevadí, že pláču slzy, není známkou e, nějaké slabosti, je to jenom nějaký projev mého prožitku. Kdo si myslí, že to je slabost, tak, e, tak neví, o čem mluví. Slabost je to, pokud nevstanu. A to nás podle mě sport, ať je to jakýkoliv, jako učí, vždycky vstát.
0: Úžasné Martíne. Nemám k tomu, co dodat. Nádherný vzkaz nakonec. Já ti ještě jednou moc děkuji. bylo to skvělé. Přesně, přesně jak jsem věřil, že přineseš spoustu i, i odborných znalostí a a, a nápadů a inspirace jak pro mladé sportovce, tak pro trenéry a pro jejich rodiče, tak přesně to si splnil. Takže ještě jednou moc děkuju a vám, divákům a posluchačům také děkujeme za pozornost. Pokud se chcete podívat nebo si poslechnout předchozí nebo budoucí díly seriálu Psychologie výkonu v praxi, sledujte CZ na Instagramu, na Facebooku nebo odebírejte na YouTube a Spotify. Zatím se mějte krásně. Naschledanou. Naschledanou, ahoj a děkuji za pozvání. back.